0: estamos, los de los de la radio, los que hablan de los coches, bueno, los de la radio y los de los podcasts, porque ya sabes que Marca Coches lo puedes escuchar en cualquier plataforma de audio, en Spotify, en Evox, puedes escucharnos también en Apple Podcast, puedes escucharnos en Google Podcast, puedes escucharnos, ya te digo, si no tienes tiempo a estas horas, que sé que el veranito es el veranito y los horarios son distintos, pues... Aprovecha, eh, aprovecha cualquier momento que tengas de relax para escucharnos Oye, y si durante el verano no puedes oírnos, tampoco pasa nada eh. Nosotros te lo perdonamos y te estaremos esperando que sepas cuando acaben tus vacaciones y vuelvan tus domingos normales Así que, bienvenidos a este Marca Coches, te habla Pablo Juan Arena A mi lado, como siempre, radiofónicamente hablando, nuestro Francis Fernández Hola Francis, muy
1: buenas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Bien? Eh, ¿Con mucho calor? ¿Cómo hay la semana? Bien, bien, Nos, bien, nos repetimos bien. un poco igual con lo del sí, calor, Sí, nos repetimos ¿verdad? un poco sí. porque, bueno... Pero bueno, parece mentira cómo pasa el tiempo y ya estamos eh, prácticamente a mitad de verano. Ay, por, por
0: no, no quería yo decir esto, pero... Eh,
1: <risa> ya, sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, eh. Porque en realidad son dos meses, o sea, los, los, lo, lo de verano, verano. por lo, lo que ha pasado en junio, aunque hemos tenido mucho calor y una, una, la primera hora de calor pues se queda atrás y luego, bueno, pues septiembre ya es un mes en el que todo el mundo se incorpora ya a trabajar prácticamente, ya digo, el verano se queda eh, limitado a, a dos meses eh, y bueno, y, y con calor, que es lo que es lo que se lleva, quizás no tanto, pero bueno, lo que se lleva.
0: Ay, en fin, de, después del calor vamos a seguir hablando de estas eh, noticias veraniegas, aunque ya os voy a recordar que tenéis un correo electrónico marcacoches arroba, marcacoches.com para contaros, contarnos en este caso, lo que vosotros queráis. Podéis intervenir en los contenidos del programa, eh, podéis... Eh, eh, apostillar, ¿no? Eh, ¿Se dice sí, así? Sí. Eh, Alguna cosa, dar vuestro Alguna punto cosa. de vista eh, Que quizá no es el mismo que, que el nuestro Y así hacemos mucho más rico el programa Y lo hacemos con vuestros comentarios Y por supuesto, el consultorio de compra de coches Que es, uno, es una de las secciones O uno de los motivos eh, más habituales Para que nos escribáis correos electrónicos Y nosotros que lo agradecemos por aquí ¿verdad? Pero vamos a empezar, Francis Y lo hacemos Y lo hacemos con una de esas noticias Que parecía casi casi y del verano, hacía unas cuantas semanas, eh, nos enteramos de que, oye, que los coches grises
1: igual van a empezar a desaparecer. Pues sí, resulta curioso. A mí por lo menos me llama mucho la atención, más que nada porque se han visto últimamente, yo no sé si tú te acordarás o habrás visto alguna vez, unos muebles de oficina muy antiguos que tenían la parte de arriba de cristal y luego eran metálicos, las mesas metálicas, y tenían la parte de arriba de cristal. Bueno, uh -huh. pues esos muebles de oficina que eran lo mismo que los que los archivadores y, las, y las, las taquillas, pues tenían un gris especial, era un color gris especial, y es un color gris que se ha puesto de moda, lo mismo que se puso de moda el, los, los tonos eh, mates, el, el negro mate, el verde mate, que se ha puesto en algunos vehículos que por cierto son pinturas muy incómodas y muy muy, 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 muy poco sufridas, hay que cuidarlas mucho, sí. pues se, puso, se ha puesto de moda ese gris oficina que podría ser y lo llevan el, el, el Ford Puma, eh, muchos BMWs, eh, Audis, en fin, es un color que es de estos que se pone de moda, ese, de moda ese gris. Bueno, pues ahora resulta que Fiat nos salta o, o saltó en su momento diciendo que, que, bueno, que, que los coches grises que dan una sensación de tristeza y que los va a eliminar de la gama. Ah, yo entiendo que también va a quitar los grises metalizados. Todos los grises, porque no solamente este, este gris que digo yo, que no es metalizado, es un color plano, y que además, ya digo, se ha puesto muchísimo de moda en todas las marcas, pues también quitará los grises metalizados. Ese, como decían algunos que yo conozco, el no color. Eh, el gris metalizado es el no color, porque es el color chapa. Sí, y eso, se pone... esto lo aprendimos con DeLorean, ¿no? Que, que sí,
0: en, eh... en su momento dijo decidió... Creo que fue por un tema presupuestario o, o por un tema de que el material utilizado no. no es que no era había nada no, Es aluminio. Claro, es aluminio y no quedaba. O sea, la, la pintura no, no, era, no era como los coches, sino que no, 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 no eh, eh, se quedaba eh, bien. En ese momento. Y sí. entonces decidieron que, que fuera directamente aluminio, sí. que, que quedaba bonito y la verdad es que acertaron
1: porque. en era sí, aluminio...
0: le, le da personalidad, claro.
1: No es aluminio así, es un aluminio trabajado, es un aluminio pulido que sí, la verdad es que le daba muchísima, muchísima personalidad. Ah. Eh, pero vamos, ya digo. Eh, el gris, ese gris que, que es color chapa, el gris metalizado también incluso, pues al final vamos a ver lo que estamos Fiat ha tomado esa, esa decisión a mí me parece un poco arriesgado y no, y no digo arriesgado porque le vaya a quitar muchas ventas evidentemente sino porque bueno pues eh, la verdad es que por tener un color o dos colores más o tres colores más, no pasa nada y a la gente que le gusta, pues no dejaría de comprarlo. Pero bueno, eh, son estas cosas del marketing que dicen que la marca es una marca alegre y que el gris es un color triste y que lo dejan de, de, de utilizar. Bueno,
0: pues bueno, bueno. nada. Pues poco a poco igual, si sí, sí, se van sumando los marketingianos a, sí, sí, a sí, esta sí. idea, nos, nos sí. quedamos sin coches grises, bueno, que, que eran uno de los más... Eh, claro. Eh, eh, es una pena, yo no sé si en algún momento... Unfact um, Dio eh, una relación sí. de los colores, el, ¿no? De, de el, los blancos que se vendían. Los que más se venden
1: en España ¿Ah? es el color blanco y el gris metalizado. El gris plata, el gris ese metalizado normal. Ese son los dos colores que más se venden. Luego hay otro color que se vende muy poco y que también es verdad que muy pocas fábricas ofrecen en su gama, que es el amarillo. ¿Por qué? Pues porque el amarillo está considerado como un color de mala suerte. Y lo mismo que el 13, pues la gente no quiere que aparezca... Vamos, bueno, la gente la gente es supersticiosa, evidentemente. No quiere que aparezca el 13 en ningún sitio, ni utilizar el 13. Y también el, el color amarillo, pues es un color que no les gusta mucho a la gente que piensa en el malfario. ¿no? Entonces, bueno, las marcas, evidentemente, hay marcas que sí te lo ofrecen, pero no es un color que esté presente en todas las gamas de colores de todos los fabricantes. Es un, lo mismo que, por ejemplo, el rojo está presente, evidentemente el blanco, el, los blancos nacarados, que son los blancos más trabajados, eh, el gris, por supuesto, los azules, también, eh, pues... Eh, claro, y así, eh, si nos vamos a coches de lujo, yo recuerdo,
0: eh, pues no sé si era en Audi, estoy hablando, bueno, de una marca, eh, sí. a veces Audi no se considera de lujo, sino que como un escalón por debajo y lujo sí. son por Rolls, Bentley, pero recuerdo que había una marca en uno de sus coches más caros, y para mí que sí. era Audi, eh, Para mí que era Audi. Hace ya, sí. estoy hablando hace unos cuantos años, que sacaron este, esta pintura que se ha puesto tan de moda, que, que bueno, se ha puesto tan de moda en este tipo de coches caros. El mate. Sí que es un mate, pero que tiene como eh, tiene como detallitos, como puntitos. O sea, es un mate especial. No es el típico mate, sino... Eh, el, el caso es que esa pintura, yo recuerdo en perfectamente el... que en su momento, y estoy hablando de hace unos años, ahora costará sí, más, valía el... 8.000 euros. ¿vale? Sí, bueno, y exacto. que si te sí, sí. y si había un, una paloma con ganas de Sí, jugar sí, sí, ves, los colores mates. Y, y te caía encima, sí. eh, ya va... no se podía hacer nada porque ya... Tenías que pintar el coche y eran 8.000 pavos. Yo me acuerdo
1: que me dejaron un, un, un A7. En, era Audi, ¿verdad? entonces Sí, un Audi A7, con, pero era un, era un tono mate, era, era un gris oscuro, mate, totalmente mate. Y, y claro, hablando con la persona que me entregó el coche, pues me decía que, que tienen unos problemas gordos, porque cada vez que viene un coche con una, con una suciedad, tienen que llevarlo enseguida al, al lavadero. Y tampoco se podía lavar con, con máquina, también había que lavar la mano. Sí. Entonces, bueno, pues es un es una moda que sí, aparte de cara y de, y de incómoda, pues se ha puesto bastante... bastante o sea, hay, hay muchos coches y mucha gente también que ha pintado los coches en esos colores mates. Lo sé qué un coche relativamente antiguo pues lo ves pintado de mate y dicen no, este coche lo han, lo han pintado, se lo han llevado al taller y lo han pintado de mate. no Entonces, bueno, pues sí, son, son colores que se ponen, se ponen de moda y ya digo, pero en España el, el que, los, los que no pasan nunca de moda son los grises eh, metalizados y el blanco, que ya digo que son los colores que más que más pide la gente. Hmm.
0: Bueno, está bien, está bien saber esto de los colores, porque es la típica cosa que a veces no, no, nos llama la atención, ¿no? Oye, estos colores, eh, ¿cuáles son los coches más vendidos?
1: Dependiendo del color, ¿eh? Hmm. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Además, hay una... Hay una... Otro, otro apartado importante también, aparte de que el blanco es un color que lógicamente dentro del coche pues estamos mejor, vamos, cuando este verano hace, hace mucho calor pero hace menos calor que si cogemos un, un si estamos dentro de un coche color negro eh, estamos hablando de unos cuantos grados ¿eh? una, una, una diferencia importante pues también resulta que el negro es el color más sucio mientras que el blanco es el y el plata son los colores en los que menos se nota la porquería, en los que menos se nota el polvo y la suciedad, Con lo cual también, pues eso ayuda un poco. O sea, dices que son los blanc los colores más claros. El blanco, el ¿no? el blanco el blanco sobre todo, el blanco es el color, por decirlo de alguna manera, más limpio. En el sí. que menos se nota Eso a mí me avisaron, me avisaron cuando... Eh, prácticamente en todos los colores se notan. Sobre si son sí.
0: colores, se, ese polvo o... Cuanto o... más oscuro es el coche, más sucio sí. es. Sí, y, y, y lo bien que quedan los coches negros en el catálogo...
1: Sí, limpios.
0: Limpios, claro, quedan impolutos.
1: Efectivamente. Pero lo mal que, que sirven para, para construir. Lo digo porque algún familiar mía tiene un coche negro y acabó del negro porque, claro... Enseguida en lo lavas, enseguida te cae un poquito de polvo y se ve, se ve una diferencia de, 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 de color más clarito en, la, en el borde y es que está lleno de polvo Al, revés, el... al revés que las llantas, ¿eh? Puedo decir, en bueno, ese caso la... las llantas blancas son muy sucias Sí, claro, y, claro, claro, y y las... claro, porque las llantas se van poniendo ahora con un color bronce todas las llantas porque es el polvo de pastillas que se va depositando y efectivamente lo que tú dices eh, una, una, una llanta blanca pues se deposita toda la porquería y además ese polvo que ahora antiguamente era polvo negro porque las, las, las pastillas llevaban asbestos que curiosamente eso eso que es tan tan vamos que que es, que es tan peligroso pero ya después de después de hace muchos años ya pues eh, no tienen asbestos y ese y ese polvo que sale de las pastillas es un polvo como color bronce no que se va depositando todos lo vemos en los coches que no lo lavan muy a menudo pues se va depositando en la llanta y toman esa esa tonalidad no pero sí efectivamente una llanta blanca en un coche eh, en un coche en un coche convencional cualquier coche son muy sucias porque enseguida cogen todo sí. toda la porquería sí 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 hay que hay que tener cuidado con, con todas ellas
0: y, y lo digo por experiencia, ya lo sabes eh, Bueno, a ver, eh, vamos a hablar, por ejemplo, el siguiente tema que tengo por aquí Que nos has planteado para este, este programa veraniego eh, Más allá de los coches grises, vamos a hablar de Mercedes,
1: del Clase E State, State, sí, es el, el coche familiar, el que me gusta a mí, los coches que me gustan a mí y que, lógicamente, siguiendo la mismo, el mismo calendario que ha seguido Mercedes desde hace un montón de, de años, eh, pues algo así como, como 30, y como 40 años, pues se eh, presenta primero la berlina y luego presenta el state familiar, ¿no? uh -huh. eh, Es una de las berlinas, por definición, uno de los, este, los familiares, vamos a hablar así, eh, más tradicionales de, 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 de Europa. En, en Alemania es un icono porque en Alemania, eh, Alemania, Italia, Portugal y yo creo que hay otro, algún otro país europeo que se ha incorporado a esta moda pues han tenido mucha salida todos los coches familiares, son gente los italianos, aunque parezca mentira y los alemanes y los portugueses son coches, son gente muy práctica ¿no? uh -huh. eh, eh, la carrocería ya digo, es una línea familiar es decir, no es un, coupe, no es un, un Brea Caluso, en este caso la anterior versión tenía la parte de la zaga la, el portón muy vertical en este caso, en esta ocasión le han dado una pequeña inclinación se pierde un poco de capacidad de carga lógicamente por arriba, si queremos aprovechar la capacidad de carga de la zona posterior hasta el techo se pierde un poquito de carga pero la verdad es que estéticamente gana eh, bastante esta nueva clase E-State es más ancha que la que la anterior 28 milímetros son eh, 2,8 centímetros que pueden parecer poco pero luego en las plazas traseras en la plaza delantera se nota bastante menos porque yo creo que, que porque no varía eh, eh, son dos plazas con una con un, un, una consola central mientras que en las plazas traseras Sí se nota un poquito, sobre todo, a la altura de los codos, que permite. Son dos centímetros, pero eso puede ser la diferencia entre ir tres personas detrás, cómodas o incómodas, ¿no? Eh, eh, tiene eh, tiene 25, 25 milímetros más. O sea, esos 28 milímetros se traducen en 25 milímetros más de anchura. ...para eh, codos, es la plataforma la, la tiene 22 milímetros más de, de batalla que la anterior, eh, va hasta los casi los 3 metros, 2.961 milímetros... ...y su longitud es de 4.949, 4.95 4 prácticamente, 4.95 eh, metros de longitud, no llega a los 5 metros, pero por, por muy poco, mide igual, en este sentido mide igual que la berlina... ...tiene un amplísimo maletero de 615 litros... ...aunque se ha perdido esos pequeños litros... ...poquitos, ahora han sido... Eh, por, la, ...por la inclinación de la la trasera... ...pues sigue manteniendo una gran capacidad de carga... ...es la mayor de la categoría... ...también es uno de los coches más grandes de la categoría... Uh -huh. ...y además si cogemos y, y, y eh, recogemos los asientos traseros... ...pues podemos llegar hasta los 1830 eh, litros... ...que ya es una capacidad importante hasta el techo para meter lo que, lo que nos haga falta, ¿no? Para la versión electrificada, el volumen de carga baja un poquito, estamos hablando de 615 frente a 460 esta versión electrificada y 1830 frente a 1675. Lógicamente, esta versión electrificada, pues debajo de, de la tapa, de, debajo del suelo del, del maletero, pues tiene que meter batería, tiene que meter una serie de elementos técnicos que, nos, que sube un poco la, la, la plataforma de la altura de la plataforma de, de carga, ¿no? Eh, el clase e es un coche que resulta muy innovador. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver eh, que todos los coches eléctricos sí aportan eh, elementos distintivos, con colores diferentes, eh, mucha tecnología en el interior, mucha conectividad. Pero en cambio eh, Mercedes, en este caso, pues ha, ha, ha pasado a, a ofrecer uno de los coches más conectados y más avanzados en este en ese sí. sentido. Tiene eh, igual que la clase, E evidentemente, o sea, igual que la berlina. No, en esto no se diferencia nada ni en forma. Ni en, ni, en, ni en posibilidades tiene hasta tres pantallas en el, salpi, en el salpicadero lleva un sistema que ellos le llaman el super screen MBUX con tres pantallas esa tercera pantalla es opcional evidentemente depende del acabado que que, 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 que compremos y, eh, es prácticamente todo el salpicadero que tenemos frente al, al, al acompañante y al conductor, es una pantalla continua, está dividida, como ya he dicho, en tres en tres partes, pero es todo un cristal que, que recorre de izquierda a derecha el salpicadero. Uh -huh. Eh, ...utiliza ahora que se lleva muy de moda... ...en rutinas de, de inteligencia artificial... Eh, ...en ese sentido ya digo, por eso he dicho que es muy, muy avanzado... ...aprende de un montón, el, el coche aprende de un montón de cosas... ...que hacemos en él, es decir, va aprendiendo... ...va guardando en su memoria lo que nos gusta... Eh, ...cómo nos colocamos, cómo conducimos... Eh, los, ...los recorridos que hacemos... ...y esta, esta eh, inteligencia artificial... Eh, ...incluso puede eh, eh, guardar, eh, digamos que rutinas... ...como dice el fabricante, eh, decididas por nosotros". O sea que nosotros, eh, pero que no pasan por, por configuraciones, sino son cosas bastante más profundas y bastante más avanzadas. Hasta ahora había coches que, en función de, de cómo hacíamos las cosas, pues aprendían. ¿no? En este caso, eh, va un punto más, de, por eso le llaman inteligencia artificial, eso que, que en principio, pues bueno, se está hablando cada vez más y cada vez da más miedo. Porque bueno, mm, yo, yo que soy, yo yo que soy es muy. Que
0: no soy. Es que esto de la inteligencia artificial, que a mí me encanta, es un universo que me encanta, pero me estoy dando cuenta que ahora con cualquier. Avance tecnológico sí, dicen inteligencia artificial, inteligencia,
1: artificial sí, cuando yo, en realidad,
0: es, oye, que un filtro de Instagram de, no es inteligencia ya, artificial. Ya, ¿eh?
1: Sí, sí, igual yo estoy, para
0: su desarrollo se ha utilizado, pero para tu uso no. Entonces, bueno, hay que distinguir bien que es una sí. inteligencia artificial que es la que aprende de ti mismo. Y ya esto de, de aprender de ti mismo, esto ya nos lo vendían hace bastante tiempo. En los sí, coches, ¿eh? Porque lo, lo que,
1: Yo que soy pero, muy aficionado a la ciencia ficción, y me acuerdo, quiero recordar. ...la de 2001, una audición en el espacio... ...en la que Half es un ordenador de enísima generación y que luego al final pues adquiere incluso eh, instinto de conservación y crea problemas en, en la nave, pues evidentemente yo estoy hablando de eso, estoy hablando de, de esos ordenadores de, que, que están desarrollándose que gracias a la, a la inteligencia artificial pues están hablando de que esa inteligencia pues puede ser, eh, aparte que puede ser muy superior a la nuestra, pues eh, puede crear algunos elementos eh, complicados. Lo lo del instinto de Conservación o que tome decisiones ellos por sí mismos, ¿no? Hay mucho, el cine está plagado de películas de ese tipo, desde esto, desde esta de 2001 hasta películas de guerra en las que todos los, bueno Terminator por ejemplo no deja de ser una película de, sí, de sí, eso sí. ¿no? entonces bueno, de que lo que quiero decir es que el ordenador el, 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 la inteligencia artificial o como quieramos llamarlo en el coche es, es un paso más a la hora de guardar gustos, guardar formas de conducir, guardar eh, eh, todo lo que, desde la radio hasta hasta el teléfono o, y pasando por el funcionamiento del coche y adaptándolo a ya digo a nuestro gusto, incluso nosotros diciéndole esto me gusta, guárdalo y quiero que sea así siempre que lo utilice ¿no? eso bueno, pues son pasos poquitos, a poquitos que va dando el automóvil porque parece que ahora mismo con la electricidad pues va dando pasos en ese sentido más que en el tema mecánico o de comportamiento ¿no? eh, de, para su lanzamiento llegará con dos motores térmicos con hibridación ligera, es uno de gasolina de 204 caballos y un diésel de 197 todavía hay diésel, todavía hay mucha gente que eh, eh, elige el diésel, no solamente aquí, sino también en Alemania eh, y, en, y en el resto de Europa. Y va a tener otra eh, versión PHV, es decir, un híbrido enchufable de 313 caballos, con un motor de gasolina de 204 caballos y otro eléctrico de 129 caballos. En conjunto, este híbrido enchufable va a tener... ...una autonomía de 113 kilómetros, ¿no? Bastante... Yo creo que debe ser uno de los híbridos enchufables... ...estoy seguro, con más autonomía del mercado ahora mismo, ¿no? eh, Por supuesto, eh, desde el punto de vista de comportamiento... ...va a disponer de suspensión neumática, nosotros vamos a poder regular la dureza que queremos... ...para mejorar el confort o mejorar el, el comportamiento, va a tener... Eh, dirección en el eje posterior, dirección a las cuatro ruedas, con lo cual se amplía es un coche muy grande, con casi tres metros de batalla entonces sería un poco torpe en ciudad, pero con este con este esta, eh, eje trasero direccionable como va a girar en el sentido contrario cuando vamos a poca velocidad en ciudad va a girar en el sentido contrario a, a las ruedas delanteras nos va a permitir tomar las curvas con mucha agilidad, además a la hora luego de aparcar pues también eh, se, se, nos, nos va a ayudar bastante a la hora de, de hacer la maniobra uh -huh. eh, por supuesto va a tener tracción 4 matic según versiones no todos van a tener tracción va a estar disponible vamos a poder nosotros montarlo con opción seguramente las versiones superiores lo llevarán de serie y las versiones inferiores tendremos que, que eh, elegirlos y luego va a llevar también vamos a poder elegir una dirección con menos desmultiplicación. Esto qué quiere decir? Eso, que cuanto, eso, eso me lo tienes que explicar. Cuanto menos, cuanto menos eh, des, cuanto, desmultiplicación. Cuanto menos, menos desmultiplicación. Es decir, tú a lo mejor hay un coche que tiene para girar las ruedas de, desde el tope de izquierda a tope de derecha. Lo normal es tener tres vueltas. En este caso, con más desmultiplicación, lo que vamos a hacer con menor desmultiplicación, perdón, lo que vamos a hacer es que en vez de girar en tres vueltas o más, pues vamos a girar en dos vueltas, dos vueltas y poco. Con lo cual la dirección mucho más rápida, claro. eso era una era, la, la, el, el, era uno de los detalles, eh, independientemente de Mercedes, que Citroën lo tenía en muchos de sus vehículos, entonces la gente se quejaba de que, claro, llegabas a una curva, girabas, y girabas más de lo normal, ¿por qué?, porque la dirección estaba menos desmultiplicada, que un, un CX, por ejemplo, tenía 2,2 vueltas de volante, eso es muy poco para para eh, en, en, en relación a la competencia ¿no? entonces bueno, pues un Fórmula 1 yo creo que no llega ni a, ni a una vuelta de, de, de giro de tope a tope por ejemplo, o sea, buscan sí, sí, sí. Que, que, que sean mucho más ágiles eso qué pasa que como decíamos el otro día hay problemas de eh, mantener nos tenemos que acostumbrar, pero hay problemas de mantener el coche en recta en, 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 en la carretera, porque lógicamente con un eh, pequeñísimo movimiento de volante se está girando más de lo normal. Pero vamos, eh, en este caso ya digo que lo han hecho un poco para que eh, aquellos que quieren una conducción, que el coche sea más ágil, sumando la dirección a las cuatro ruedas y este, y este tema, pues van a conseguir un coche que no va a parecer en ningún modo que tenga cinco metros de longitud. ¿Este coche cuándo va a llegar? Pues va a llegar ya en otoño. ¿eh? En otoño no se sabe precios, evidentemente va a ser un coche que va a ser bastante caro, sobre todo a la hora de, de comprar una versión muy equipada y sobre todo, ya digo, con los precios que están teniendo los, los coches en la actualidad. ¿no? Vale, vale. Bueno,
0: lo apuntamos. Eh, sobre todo, ¿cómo, cómo me has dicho, has dicho que se llama? Eh... Mercedes
1: Clase E este Sí, pero lo del multiplicador este. Eso, la, la dirección menos de multiplicada. El tema es es la relación entre el giro de volante y el giro de ruedas. Vale, Cuanto vale. menos del multiplicada, con menos giros de volante giran eh, más las ruedas cuanto más, des, menos, más desmultiplicada, con el giro de volante, con, con mucho giro de volante, giran menos las ruedas. Es, es un poco esa relación entre el movimiento de volante y movimiento de ruedas. Vale vale a ver he entendido la explicación pero el nombre me
0: parecía no, <risa> me parecía un poco marciano. Bueno,
1: ¿eh? no la desmultiplicación es que es eso eh, yo, yo es una, o sea, todas las direcciones eh, se mide así en, en, en teoría yo yo hablo de tres vueltas de volante pero en realidad los, los fabricantes te dan las te pueden dar la desmultiplicación en forma de uno dos puntos y un número con muchos con mucho, un, con muchos decimales con eso te está diciendo que por una vuelta de volante o un centímetro de giro de volante las ruedas giran eh, esto si es menos de si es menos de, de uno pues eh, el, el, el volante ya digo la dirección es más desmultiplicada si giran eh, más de uno es que es de, es muy desmultiplicada es así o sea bueno es eh, como las relaciones de cambio o sea que es un, un una relación que forma parte de la ficha técnica del vehículo y que todos los fabricantes generalmente te la dan lo mismo Vale, cosa, vale. No, si yo te, sí, sí, yo te creo,
0: ¿eh? no, no lo pongo en duda, pero <risa> no, no, el no. cierto es que era un nombre muy raro uno. Muy raro sí, muy, sí, muy, muy sí, sí, sí. No,
1: como siempre Mercedes
0: está pues eh, será. Para muchos hay, de nuestros oyentes será para mirar en sí. el escaparate lo, y poco más, ¿no?
1: Lo habitual es que estemos hablando de dureza del volante. Entonces, eh, hay, hay coches que ahora con las con las eh, eh, Servo direcciones, iba a decir servo direcciones, con las ayudas, con la asistencia a la dirección eléctrica se puede hacer. Y entonces lo que haces es que tienes un botón en el salpicadero que pone City. Eso los Fiat empezaron a hacerlo. Lo que tú haces es que la dureza, esa dureza del volante en carretera es preferible que sea un paya un poquito más duro. En cambio, en ciudad, pues puede ir más blando. Eh, entonces tocas el botón y la asistencia al volante cambia, con lo cual. El, la, la, la dirección la mueves con mucho menos esfuerzo Eso es, el, eso es otra cosa que también tienen los coches eh, Gracias a las eh, servodirecciones Iba a decir servodirecciones, pero no está bien dicho A la asistencia eléctrica en, en la dirección Que puedes cambiar la dureza de la dirección La dureza del volante al giro uh -huh. Vale, vale, sí A ver, de, de la Fórmula 1 yo
0: recuerdo que, por ejemplo eh, Para el circuito de Mónaco Además. Que, que tiene esa famosa horquilla sí. en Loer. Sí. Eh, pues, ...ahora es el Gran Hotel... ...perdón... Sí. ...ahora es el Gran Hotel... ...lo que tienen que hacer es... ...bueno pues... Eh, sí. ...crear ahí una especie sí. de... Sí, sí, ...no sé sí, muy sí, bien sí, cómo. Sí,
1: sí. Sí, sí. ...tienen que coger el volante... ...con la otra mano... ...con la mano que les queda... ...y tirar para arriba... ...para llevar las dos manos... Eso. ...lo cogen de una manera... ...de una forma... De, ...de una zona del volante... ...eso lo puedes ver en la clase... ...en la clase que son circuitos urbanos... ...verás que siempre... ...tienen que adelantar... ...pasar el brazo... ...si estamos girando... ...hacia la izquierda tienes que pasar el brazo derecho por debajo del volante para seguir tirando de él, porque, porque la curva te, te, te obliga a girar mucho más de lo normal. Uh -huh. Bueno, dicho esto, el, después de presentar este Mercedes, eh,
0: en fin, el State, eh, ¿cuáles son los planes de Lancia para, para el futuro?
1: Bueno, pues a, hablamos también hace pocos programas de, de, de Fiat, que estaba un poco abandonada, bueno, pues resulta que este Lantis, pues como marca de lujo, pues quiere y está, y vamos, ya lo ha firmado, ya lo ha dicho, que va a resucitar Lancia. Y Otra para, vez. Y para resucitar, sí, la verdad que sí. La verdad que es una marca que parece a los, veces ojos, los ojos del Guadiana. A veces llega un dueño y dice, voy a, voy a resucitar Alfa sí. Romeo
0: y llega sí, otro y sí, dice, y ahora Lancia, sí, ¿no?
1: Sí, bueno, es una marca que ha tenido y tuvo mucha tradición como marca de lujo, mucho más que Alfa Romeo en el mercado europeo. Hace ya bastantes años, porque como tú dices bien Ha estado viniendo, se ha estado yendo Bueno, en fin, eh, esas son las cosas De los fabricantes que van cambiando Los, los responsables de marketing Los responsables de, de la dirección general Y deciden estas cosas Que es una marca que se lanza hoy y mañana la quitan Bueno, Pero ahora ya parece Que Estelantis Va a poner, bueno, con toda la carne En el asador evidentemente, pero va A, a, a darle un impulso importante A la marca, porque quiere Considerar, quiere ponerla ...a rivalizar con su marca DS... ...es decir... ...las dos marcas de lujo de Estelantis ...y digo de, de momento... ...porque no se sabe las compras que pueden hacer en un futuro... ...este, este conglomerado de, de, de marcas... ...pues... ...van a tener... ...tanto ADS como Lancia... ...en la cúspide de la marca por lujo... ¿no? Uh -huh. ...entonces... ...para 2024 el año que viene, van a lanzar eh, eh, varios modelos en, el, en los próximos hasta hasta el, eh, los próximos tiempos, vamos. En el 2024 va a llegar el Ypsilon, el Ypsilon era un coche que era un coche eh, bastante pequeñito, era un coche que nació como un coche, un, ci un ciudadano, no sé si te acordarás, era un coche que tenía como el I10, el Y10, tenía la, 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 la parte trasera totalmente vertical, Pintada siempre en negro, era un coche muy especial, ¿no? Rival del Fiat 1 en su momento. Uh -huh. Entonces, este coche, pues el Epsilon, va a tener. una va, va a resucitar otra vez. va Y va a tener versiones híbridas, ligeras y eléctricas. Eh, va a tener alrededor de 4 metros de longitud y va a tener un estilo SV. Eh, ...o Crossover, no se sabe muy bien todavía lo que va a tener... ...un SV pues sería una Teca... ...y un Crossover podría ser un Peugeot 3008... ...que no deja de ser un coche que no es un sub como, ...como mandan los canones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh, vale... Es un coche interesante que se va a producir en Zaragoza. Es decir, lógicamente, eh, si se produce en Zaragoza el Corsa, pues este coche va a tener, eh, bueno, una plataforma yo entiendo que, que bastante similar o por lo menos todo el todo tema de la electrificación. Para 2026 la marca va a resucitar la denominación Gamma. Y digo que la va a resucitar porque esta denominación Gamma estamos hablando de los años 60. O sea, es una denominación ya prácticamente olvidada. En, mientras que la Epsilon se ha estado vendiendo esa denominación y yo creo que se, todavía sigue un poco, en, en, hasta poco hace poco tiempo, en la Diluvianización Gamba, el Lancia la Gamba, que era una berlina de gran tamaño y con un lujo embarcado en esa época enorme, pues eh, ya la gente no se acuerda, vamos. Bueno, pues va a ser una, una, en esta ocasión, de Berlina, que era una berlina lujosa, va a ser un sub grande. Eh, es decir, estará rondando los 5 metros, eh, eh, 4.80, 5 metros, grande únicamente como coche eléctrico. Va a ser solamente, se va a ofrecer como coche eléctrico. Para el 2028 aparecerá el Delta. El Delta si sí, la gente que esté acostumbrada a los rallies le sonará muchísimo esa denominación. Y también ha estado hasta hará 5 o 6 años vendiéndose este, este, un, una, una versión un poco bueno, especial y poco afortunada del Delta. ¿no? Eh, también, lógicamente, este, este Delta también solo se va a ofrecer con motores eh, eléctricos. Eh, además, para demostrar un poco que la marca eh, que vale en serio, pues Estelantis ha anunciado que eh, en 2024 la marca tendrá ocho concesionarios exclusivos en España y 16 en 2025. Entonces, bueno, van a, van bueno. a estar en las, en las principales ciudades, en las ciudades más importantes y también ya digo con eh, concesionarios exclusivos no sé si dentro de un concesionario Peugeot o Citroën o tendrán concesionarios totalmente independientes ya sabes que ahora lo que hacen las marcas es que cogen un concesionario grande Estelantis lo, lo está haciendo y lo van Par, lo van partiendo en trozos y dedican un, una zona a una marca otra zona a otra marca un poco sí. lo que les que bueno que yo creo que es una solución inteligente y al precio que está el metro cuadrado de concesionario pues, sí, pues yo creo sí, que, hombre, que es nos, estupenda. nos,
0: nos gustaría que, que fuese igual de otra manera no pero pero es verdad que bueno pues es lo que es lo que hay es lo que hay es lo que hay a, ah. apart, aparte que cuando esto ocurre, por ejemplo, en, en Madrid. Para, para aquellos que sean de Madrid seguro que ya bueno lo, lo saben, eh, hay, hay una zona que se llame, que está en Leganés, ¿no? Que es la ciudad del automóvil. Sí, y, bueno. Pero, sí, y y sí, son sí. muchos concesionarios sí. todos juntos porque, sí. porque, bueno, al final sí son competencia, pero cuando alguien sí. quiere ir a comprar un coche pues va a una zona... Sí. Y se encuentra pues con prácticamente, no claro, el 100% puedes, de las marcas, pero un 80% pero, de las claro, grandes marcas.
1: ¿no? Vas con una idea de un modelo, de unas características y de unas dimensiones y te puedes pasar, la, la misma tarde, te puedes pasar por tres o cuatro marcas diferentes y hacer una y, y cogerte, cogerte los precios, las condiciones y luego estudiarlo Eso en es. tu casa más, más tranquilamente. ¿no? Eh, bueno, la, el el la visita al concesionario ya sabes que es una cosa que cada vez se está poniendo más difícil porque, lógicamente, la gente pues compra mucho por Internet. O sea, no, miento, no compra por Internet. Se informa por Internet, hace sus comparativas, toma las decisiones y luego... ...se mueve por los concesionarios... ...para buscar el descuento más grande... ...o las mejores condiciones económicas... ...pero la decisión ya... ...no era como antes que claro... ...no había internet... ...no tenías posibilidades... ...y te tenías que pasar... ...entonces por eso los concesionarios... ...las marcas de coches... ...tendían a juntarse... ...en una zona determinada... ...has hablado tú de Leganés... Aquí donde yo vivo, en la zona de Europolis, que es un complejo industrial, era una zona, una zona industrial, pero que se está, entre comillas, sofisticando porque ahora mismo hay muchos concesionarios de coches, prácticamente todos. Y lo mismo pasa también cerca de mi casa, lo digo por ...pues el del carralero que también últimamente desde Porsche... Eh, ...todos los concesionarios, Mini, BMW... ...todos los concesionarios están en esa zona... ...y se han ido... Eh, ...muchos negocios que cerraban porque no justificaba ...pues se están cambiando, están girando... ...hacia el concesionario de vehículos... ...y lógicamente el taller también.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eh, son opciones... ...nosotros no vamos a... a ver, yo no soy experto... ...a veces nos metemos un poco con el, con el marketing... O con cómo tiene que ser la distribución de los coches Mira, es un tema que desconocemos tantos detalles sí. no Conocemos igual grandes brochazos de dónde están las fábricas Pero, pero luego cuando realmente te pones a conocer exactamente el detalle y te dicen, no, no, pero es que esta fábrica tiene acceso a un aeropuerto o tiene acceso a un puerto, y entonces en ese puerto hay un carguero que tenemos que compartir con tal... O sea, quiere decir, entras ya en un detalle en el que no todo es tan sencillo como parece de, 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 la, de la distribución, ¿no? La distribución
1: de los coches es una cosa muy, muy complicada y muy curiosa. Eh, me surge una anécdota que Nissan ha estado utilizando eh, barcos de transporte en los que... Acababa la fabricación de los vehículos. Aprovechaba en el los, tiempo en los,
0: en los propios barcos. En los
1: propios barcos. Fíjate. En, en el montaban los coches eh, semi acabados, no acabados del todo, y en el mismo barco, en ese traslado desde Japón a Europa o a Estados Unidos, eh, iban una serie de personas y tenían los, los medios suficientes para acabar eso. Evidentemente no es hacer la chapa ni nada, pero eh, ni la pintura tampoco, pero hay mucho montaje de, de coche que se puede realizar y, bueno, así digamos que abarataban, abarataban costes y, sobre todo, reducían el tiempo eh, de porque los, los, los coches estarían muertos de risa en los en el barco y así aprovechaban y digamos que la fábrica tenía podía producir más vehículos entre la fábrica propiamente dicha y la terminación en los, en los barcos ¿no? Esas son cosas curiosas del transporte de, de los automóviles, tiene mucha mucha eh, tecnología también porque desde, desde la colocación desde la fabricación del, del barco desde la colocación, desde qué tipo de coche va a transportar, ahí hay verdaderas, yo estuve una vez en, en, en en Vigo, donde lógicamente sacan los, los coches de la factoría de Vigo y los meten en, en, en los barcos hay un equipo, hay un equipo de conductores eh, especializado en el transporte de coches los coches los llevan a las campas y en las campas los cogen 9, 10 10 conductores especializados los van subiendo y los van colocando en el barco de manera que prácticamente no metes un folio entre coche y coche o sea, es una cosa espectacular y suben con los coches, los colocan en el, en el barco hay otro, otro un, un, un coche lanzadera que los baja otra vez al parking y vuelven a subir y así te, y así están pues para meter 4000 coches por ejemplo imagínate 4000 coches en un barco lo que lo que, lo que pueden tardar ¿no? pero ya digo que es una cosa muy curiosa de, de la carga y descarga y sobre todo eso de fabricar los coches en los barcos para ganar tiempo.
0: Ya, que, que eso, eso es lo que llama más la atención ¿no? sí, 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 sí eh, está, el, el coche no está acabado y hay en el barco, dependiendo de, bueno, vete a saber de,
1: de, de, bueno, hay otra, de, Del oleaje te a, casi te, te voy a contar otra anécdota ahora sí. que estamos en, en, en tiempo de verano eh, no, no me acuerdo la marca que era, pero la marca que era descubrió que los coches que llegaban a, a, a determinado puerto Pues tenían un problema de amortiguadores y claro, estudiando el tema, estudiando el tema, se dieron cuenta de que el barco se mueve. Y entonces el barco se iba moviendo, entraba en resonancia y todos los coches tenían el mismo movimiento. Tú imagínate eso durante 15 o 20 días que duró la travesía, pues los coches se iban moviendo, se iban moviendo y al final los amortiguadores sufrían un montón. Entonces descubrieron que era eso, entonces tuvieron que atarlos y sujetarlos de otra manera, porque generalmente los barcos en un barco van, los ponen, los aparcan y los, no los atan, no los sujetan. Pero en esta ocasión era un movimiento vertical que tenían y los amortiguadores sufrían. Entonces, eh, claro, porque 30 días moviéndose el coche de, de una manera igual, todo el tiempo, todo el tiempo, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo pues lo descubrieron y tuvieron que, que sujetarlos para que no tuvieran problemas de amortiguación en, en, en esos barcos que ya digo que bueno que, que, que son modernos, pero los hay modernos y los hay también muy muy antiguos. no es, Son cosas muy curiosas del transporte de, de vehículos. ¿no? Ya sí, digo. Y, y como decía antes, visto desde fuera puede parecer muy sencillo, pero ¿quién no había no, pensado no. que igual el no. oleaje podía influir en los amortiguadores? de sí, los es, procesos, Efectivamente. Pues, la logística es muy complicada, la logística de todo ahora que estamos con Amazon, pero sobre todo en el tema del automóvil es, es muy importante y, y, y muy complicada también. Sí, 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 sí que lo es. Así que,
0: bueno, eh, tengo, tengo otro tema por aquí, eh, otro tema que me has pasado. Y fíjate, me, me gusta que, que hoy vayamos a hablar de Cupra, eh, en concreto de las nuevas versiones del Cupra, Ateca, pero es que me estoy dando cuenta de esa apuesta de la que me hablabas hace unas cuantas semanas. sí. Eh, de, sí. Desde el grupo VAG, ¿no? Es, digamos, desinflar a SEAT. Bueno, igual igual no es desinflar, no. pero eh, dedicar a SEAT, a la marca SEAT, a otro tipo de movilidad y centrarse sí. en Cupra, en, en bueno en coches más modernos, sobre todo sí. mirando de reojo a la electricidad, aunque no todos son, son eléctricos en, en sí. Cupra. Lo serán. Eh, lo serán, lo serán. Bueno, pero, pero, bueno no, pero antes, desde antes, dos, desde antes 2000, de que
1: sea obligatorio.
0: Antes de que sea obligatorio. Sí, sí, sí. Eh, pero. Pero es que eh, me estoy dando cuenta que es una marca que ha caído muy bien en el mercado sí. y, que, y que la gente los está buscando. Sí. Eh, y, y fíjate, antes decía que no nos metíamos con marketing. Creo que en este caso, y al principio yo tenía mis dudas, porque Cupra siempre había sido el, el apellido deportivo, en plan, mm. eh, sí, sí, sea Tibiza Cupra o sea claro. León Cupra. Y, y
1: luego te ibas al... Eh, ¿Sabes ¿cómo? lo que significa Cupra? Eh, bon, no, no. Cup, cup Copa Racing. Ah,
0: claro, cap, venía de, ahí, cap, de Cap Racing. De, de sí, Cap, sí, sí, cap sí, sí.
1: Racing. Hicieron Cupra y fue una denominación que la utilizaron para los modelos más explosivos de Ibiza y de León. Y eh, bueno, y luego decidieron, la verdad es que bueno, no sé, no sé a quién se le ocurriría el, el denominar a una marca, crear una marca, eh, primero bueno. bajo, bajo la, la, eh, los modelos de Seat, eh, en vez de ser Seat Cupra, pues era Cupra. Sí, yo, no sé, yo no sé
0: a quién... No lo pero sé, es pero... verdad que
1: en la industria está ocurriendo. Es decir,
0: eh, las, los apellidos que, eran, que le daban una cierta personalidad al coche matriz, por ejemplo, sí. Eh, sí. El, DS de, eh, el, el DS de Citroën, bueno, DS se ha convertido en, eh, en, una, marca, ¿no? una, marca. en una marca propia, e independiente sí. de Peugeot y de, y de Citroën. Sí. Y no me extrañaría, a ver, es que son, es diferente, ¿no? Porque son acabados pero que en un momento dado, a ver, esto voy, voy a tirar un tiro al aire que, que no tiene nada que ver, o sea, no, no, er, no es real, pero que en un momento dado AMG, que por ejemplo son los acabados deportivos de Mercedes, tuviera un, un coche propio, eh, de, dentro de que, que fuera dentro
1: de Mercedes o dentro del de grupo Daimler. Yo, yo, creo, yo creo que cada vez tiene más peso AMG específico sí, dentro de la... Como teniendo, marca, pero, pero siguen
0: siendo eh, Mercedes mm. clase clas, o oh, mm. Mercedes Tal amg no un, un acabado que antes era como muy exclusivo y ahora bueno por, porque es más accesible y, y bueno se, lo, lo vemos más pero que la idea que están teniendo muchas marcas es la de eh, ya que tenemos una personalidad que habíamos puesto un apellido a una personalidad de, de, de los coches eh, vamos a utilizar ese apellido para convertirlo en, en en una marca nueva, distinta sí, sí. Y, y bueno, con DS lo
1: hemos visto Y con Cupra también lo hemos visto La verdad yo, es que yo... el, el
0: nombre eh, Cupra se va a comer a SEAT ¿Quién lo iba a decir hace unos cuantos años, verdad?
1: Pues sí, eh, bueno, son decisiones que toman Yo creo que les ha sorprendido incluso a ellos El éxito que ha tenido, no en España Porque en España yo creo que ya era muy claro Que SEAT es una marca muy importante Y que Cupra también lo iba a ser, hmm. Aunque solo sea por la relación que tiene con SEAT O que tenía ...pero en Europa ha sido una, una sorpresa muy importante... ...porque lo está vendiendo muchísimo en Europa... ...la gente está eh, eh, cogiendo el Formentor, por ejemplo... ...se vende muchísimo en Europa... ...y la gente lo ha recibido... Eh, ...será un poco por por esas, esas tonalidades que tiene de gris... ...con, con, con un color dorado del, del anagrama... ...los interiores también muy especiales... ...es una marca que, que tiene mucha personalidad... En, en, ...no tanto en el diseño, que también... ...evidentemente no, el, Ate, el Cupra Teca o el Cupra León... ...no tienen esa, esa originalidad... ...porque no dejan de ser productos de Seat... ...pero el resto, el bon todos los que van a venir... ...todos los que van a venir y los que están... ...que no que no, que que no 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 tienen esa, que no han heredado un diseño de SEAT... ...pues tienen un, un diseño muy especial... ...una muy buena personalidad... ...y están gustando mucho todos... ¿eh? ...no hay un coche que digas... ...no, es que el Formentor... ...o el, el futuro Tabascan o tal... ...no, no, son coches que están teniendo... ...una gran aceptación en Europa... ...y eso yo creo que ha sorprendido hasta a la gente de... ...por supuesto a la gente de SEAT... ...que bueno, siempre han tenido una entrada limitada a Europa... Pues bueno, porque había marcas más importantes dentro del grupo y lógicamente se se valoraban, o se valoraban, o se, se apoyaban más en Volkswagen o en Skoda que o en Audi que en Seat. Pero además también ya digo, Cupra ha nacido y, y bueno, va a ser una marca que va a tener una una continuidad en Europa verdaderamente importante y que bueno, que yo creo que ya digo que ha sorprendido a propios extraños en, dentro de la marca el éxito que está teniendo. Yo creo que por eso la están apoyando tanto, porque, porque está creciendo. Eh, todo lo que sea se está eh, limitando muchísimo, Cupra está creciendo muchísimo a nivel de modelos y a nivel de, de, de diferentes formas, diferentes eh, identidades, pero vamos, yo creo que ya digo que, que es una sorpresa, para mí por lo menos es una sorpresa y yo creo que para para los los eh, responsables de tanto de Volkswagen, del grupo Volkswagen como de Seat, yo creo que también lo está haciendo. Sí, 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 sin duda. Sin duda, y nosotros que nos alegramos
0: ¿eh? Así como echamos en falta Pues que tengan más cariño a Seat Es así, igual un poco por por ser romántico Pero bueno, es verdad que Es verdad que, en
1: fin Que, que son las cosas del tiempo, ¿no? De, de, bueno, de, de pues, los tiempos en los que Claro, en los que y, y, más en, y más en una época tan tan bueno, interesante por un lado y tan. tan desquiciante quizá por otro, porque no sabemos a dónde vamos a llegar, pero claro, es que nos ha tocado una época vivir una época ese, ...esa... Eh, que, que no se ha vivido nunca eh, la, 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 la transición desde unos motores térmicos, una eh, de motores que utilizan el petróleo como fuente de energía. A, a, otra, ...a otra época en la que los coches van a ser completamente distintos... ...se parecen porque tienen cuatro ruedas... Se, ...se manejan un poco igual, tienen un estilo también parecido... ...pero lógicamente lo que son las tripas son completamente distintas... ...entonces hemos vivido, estamos viviendo una transformación... ...que no sabemos a dónde vamos a llegar pero que se está haciendo, porque no hay, bueno, vamos a cambiar esto por esto y, y vamos a llegar aquí, no, es que no se sabe todavía a dónde vamos a llegar y cómo entonces, bueno, pues es una época interesante como mínimo, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí. pues sí, claro, eso cuesta, eh, unos fabricantes lo hacen de una forma unos fabricantes, otros fabricantes toman otras decisiones, entonces nos vamos a encontrar, ya digo eh, eh, SEAD pues tiene los días contados seguramente Quiero equivocarme, ¿eh? pero tiene los días contados como marca de coches. Eh, resulta que desaparece el Fiesta, por ejemplo un coche mítico de una que, que, que señala una época industrial en nuestro país, eh, pues también de, desaparece. Y más que llegarán y, y también desaparecerán, ¿no? porque las gamas de coches térmicos, de, las gamas de fabricantes de coches térmicos, van a quedarse muy restringidas y, y, y al final acabarán eliminándose, con lo cual se van a llevar por delante muchos nombres míticos de coches muy conocidos. Pues así es. Así bueno, y estábamos hablando de Cupra. Y estamos hablando de Cupra, sí, 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 eso es. Pues ¿Qué? sí, mira, el Cupra Ateca que va a tener nuevas versiones. Eh, lo hemos dicho ya cuando hemos hablado, eh, Cupra tiene dos tipos de modelos, unos que se apoyan en modelos de Seat que, que dejarán de apoyarse en poco tiempo y otros que ya son coches eh, exclusivos de la marca Cupra. Bueno, pues este es uno de ellos, el otro es el León y un, uno de ellos. Desde el principio el Cupateca se ofrece con una con una soberbia, o sea, una, una gran mecánica de 300 caballos. Ese ha sido porque era el tope del Cupra dentro de... vamos como tope de, de Cupra dentro de, de SEA, ¿no? Eh, con tracción integral y con un cambio automático de SG. Bueno, pues ahora, para bajar precios, para hacer el modelo más competitivo, pues llegan dos nuevas versiones de gasolina con 150 y 190 caballos. Evidentemente, no han pensado para nada en poner un motor diésel, ¿no? Uh -huh. eh, y, y se convierten en las versiones más, más accesibles, ¿no? Eh, ambas... Eh, ...llevan cambio automático de SG... ...la primera de 150 caballos... Eh, ...lleva tracción delantera... ...y la segunda lleva de serie... ...lógicamente, y la segunda de serie también... ...lleva tracción eh, total... ...no se sabe todavía el precio del de 190 caballos... ...del intermedio, pero... Eh, perdón, se sabe solo, me estoy equivocando Se sabe solo el precio del de, cien, del de 190 caballos Estamos hablando de 45.760 euros Es decir, es un precio ya muy serio El de 300 caballos cuesta 55.170 Y por aventurarnos un poco, pues yo creo que el de, el de 150 caballos Debería bajar, debería, aunque todavía no lo han, no lo han comunicado El de 150 caballos con la caja de cambios eh, de, de automática y con tracción delantera con, esos, con, el, con ese cambio de tracción delantera a tracción total debería bajar y un distinto equipamiento evidentemente debería bajar de los 40.000 a lo mejor se queda en 39.000 muy cerca de 40 uh -huh. vale. entiendo yo que ser así no entiendo que sea, aparte del equipamiento opcional que tienen todos estos vehículos ¿no? Eh, pues sí, pues sí ¿Qué quieres que te diga?
0: Eh, lo normal es que en esos precios se vaya a mover Y nos quedamos un poco así como con las ganas ¿No? <ríe> eh, de, de precisamente eh, Es que ya ya Lo hemos dicho varias veces ¿eh? en los programas ¿eh? Pero... Pero lo que antes valía empezaba por un 1, ahora empieza ahora por un 2, lo del 2 empieza por un 3,
1: lo sí, sí, vale. los de eso, 30 sí, valen 40, los eso, de 40 eso, valen 50. Eso, eso. Se habla, se especula que, que con todas las bajadas de inflación que ha habido y, y con bueno con, con la, la eh, poca repercusión, digo poca, no, no, no nula repercusión, que están teniendo todos los toda la llegada de materiales a las fábricas de Europa, tanto de semiconductores como de piezas que se fabrican en China, pues ya nosotros hemos normalizado la situación de una manera bastante clara, en China todavía les queda un poquito, pero bueno, están, están llegando a, a, ver, a ver ya la luz, a, vamos, no ver la luz al final del túnel, a salir del túnel, como hemos hecho nosotros, entonces, bueno, yo creo que, que los precios van a ir eh, reduciéndose, eh, sobre todo los de los coches eh, eléctricos, esos eh, que son ...bajo mi punto de vista ahora, los importantes, porque bueno, eh, podemos comprar, debemos comprar coches de gasolina... ...podemos comprar coches eh, diésel, eh, podemos comprar mejor coches eh, híbridos o coches híbridos enchufables, lo que queramos... ...pero sobre todo sabemos que el futuro, eh, ya lo he dicho muchas veces, es del coche eléctrico y todo lo que interesa es que el coche eléctrico se popularice aún más... Que tengamos más puntos de recarga, que, que, que tenga más autonomía para que la sustitución del motor térmico sea completa e igualitaria, en el sentido de que nos dé la misma practicidad y la misma versatilidad. ...un coche eléctrico que un coche de, de gasolina o diésel... ...entonces yo creo que todo eso, todo eso junto... ...pues va a servir un poco para bajar los precios... ...se ha anunciado hace poco, por ejemplo... Una, ...una noticia importante también... ...que los coches usados van a dejar de subir... ...que los coches usados van a recuperar los precios... ...de antes de la, de la pandemia... Eh, ...porque los coches usados... Es verdad que se venden un millón y medio de coches usados en España, que, que pero están muy caros. O sea, los coches usados también han subido mucho el precio, en la misma forma que los nuevos. Pero se espera que eh, los coches usados pues baga, bajen, bajen más de precio, porque haya menos demanda de coches usados y poca oferta que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, el, que todo el tema... Eh, es que, como digo yo siempre, la pandemia ha sido una cosa muy importante, muy importante, que, que no hemos sufrido, entre comillas, Todo lo, lo hemos sufrido mucho, pero no lo hemos sufrido todo, todo lo que ha sufrido la economía y tal. Lo hemos visto un poco de lejos, ¿no? Y entonces, ahora mismo, pues pues recuperar la normalidad... Eh, bueno, estamos en el 2023 y todavía no lo hemos recuperado desde el 19. y yo creo que todavía queda un recorrido importante para volver a lo que debería haber sido una evolución lógica desde el 2019. Pues sí, pues sí, eh, porque... Cuando damos los precios, a veces hay algún oyente que nos escribe
0: que se cabrea con nosotros porque porque se da cuenta. Igual le estamos poniendo los dientes largos y damos el precio al final y dice, oye, ¿pero pero vosotros qué os creéis? ¿Que puede comprar un coche de 70.000 euros? Pues no. no. Pero son los coches que tenemos en el, en el mercado, ¿no? Antes hemos hablado
1: del, del Mercedes Clase State. Sí, bueno. es un coche... Vamos a ver, yo yo intento... Cuando hablo de coches eléctricos, siempre estás hablando de coches caros. Pero yo, en el resto de las marcas, pues de vez en cuando... Pues digamos que me, me doy un, un, una fiesta, ¿no? Y hablo de coches de, de, de sueño, de, de Ferrari, de, de Mercedes Clase, por ejemplo. Pero yo lo que procuro siempre es hablar de coches eh, baratos. Pero es que yo no hay coches baratos. Es que hablas de un, de un C3, hablas de un Clio y ya son coches súper caros, o sea que dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto si estos coches estaban a nuestra digamos eh, estaban a nuestra disposición y eran relativamente fáciles de comprar financiándolo porque financiabas poco dinero y tal, y ahora pues se ha vuelto imposible, y también se ha vuelto imposible la financiación porque a un 10% que te están cobrando los créditos pues tampoco puedes pagarlos a, a plazos, entonces al final, pero yo creo que esto al final con el tiempo tiene que, tiene que recuperar esa normalidad, no va a ser igual, ...pero sí va a ser una evolución más normal que la, que la revolución que hemos tenido... En estos, en estos meses, en estos años, provocada por, por, por esa falta de salud
0: Claro, eh, y, y se ha notado
1: se ha notado mucho y lo seguiremos
0: notando, y lo seguiremos contando también en verano, ¿eh? en estos especiales que estamos haciendo de marca coches, acompañándote en la misma hora, para que no pierdas la, las buenas costumbres, ¿eh? nosotros te seguimos acompañando y, y ya se nos ha acabado el tiempo, Francis, por hoy eh, y teníamos todavía en el tintero a, a algún tema, lo podemos dejar para la semana que viene la llegada a, a España de de diversas marcas y, y también cómo no hablar de los eléctricos ¿eh? hablar de sí, eh, ese el pan nuestro de cada día eh, que es el, <risa> en efecto que es el pan nuestro de cada día pues todo eso será ya la semana que viene porque ahora ya nos hemos quedado sin tiempo así que Francis como siempre un auténtico placer y nos volvemos a encontrar. cuando ¿El próximo domingo? ¿Te parece bien? ¿Eh? Perfecto. ¿Te sí. parece correcto?
1: Si no hay más remedio.
0: <risa> si no hay más remedio. Un, un placer, un placer. Pues aquí estaremos. Hasta el próximo domingo, Francis. Y ya sabéis que nos podéis escuchar no solo aquí en la radio los domingos por la mañana de 10 a 11 en Radio Marca, sino también en el podcast, en cualquiera de las plataformas de podcasting, por ejemplo en Apple Podcast, eh, por ejemplo en Spotify, por ejemplo en Evox Ahí vas a poder encontrar Marca Coches, así separado, Marca Coches. Y si, por ejemplo, en un buscador pones Marca Coches Podcast, pues ahí vamos a aparecer también nosotros. ¿eh? Eh, y, y nos podrás escuchar todas las semanas en cualquier momento. Dicho esto, hasta la semana que viene. seguir escuchando la Radio del Deporte, Radio Marca. Chao, chao. of your mind.